0: Da ist der Telefonbeantworter von Baschur. Wir sind gerade nicht da, aber ihr könnt unsere Nachricht hinterlassen. Zehn Minuten hätte Zeit und rede ich heute nach dem Piepston.
1: Hallo, hier ist Nicole aus dem Kleibasel.
2: Ähm, ich möchte mich bedanken für diesen Podcast bedanken. Hey, ich finde, es ist so toll zu hören von diesen Leuten aus Übersee so, ja, das tut mein, mein wie wirklich so ein bisschen lindern. Weil ich finde gerade so, ja, wir sind ja doch gerade so an den Grenzen und die beiden Grenzen sind zu. Und, ähm, ja, es ist so bisschen, ich fühle mich ein eingesperrt. Genau. Ähm, ja, und ich finde es auch also toll, dass so viele Frauen sich melden, weil, ja, ich habe gerade ein bisschen Überdosis an, an Männern, die mir die Welt erklären, so als die Experten. Und ja, hallo, Naomi. Ich habe vorher angerufen aufs Telefon für den Podcast von Baschur und dann bin ich unterbrochen worden. Und jetzt habe ich gedacht, ich versuche es auf diesem Weg. Vielleicht ist es einfacher. Genau. Also ich bin Nicole, ich wohne im Kleibasel und ich wollte mich bedanken für diesen Podcast. Ich finde es ist so toll, ähm, so zu hören von diesen Leuten aus Übersee. Es ist so inspirierend, weil ja, wir sind so eingesperrt irgendwie in dieser kleinen Schweiz. Und die geschlossene Grenzen, ja, ich ein bisschen beengend. Und dann ist so schön zu hören von Leuten so oh, am Meer oder... Ja, irgendwo einfach so weit weg. Wie es euch gut Genau. Ähm, ich finde es auch so toll, dass sich so viele Frauen melden, weil ich gerade eine Überdosis an Männern wo die mir die Welt erklären. So all diese Experten überall. Genau. Ja, es gibt ein gutes Gleichgewicht. Heute ist der 1. Mai und vorher hat jemand so laut «Bella Ciao bei uns im Innenhof laufen Und ja, es war irgendwie so ein schöner Moment, gewesen, aber auch bitz traurig. Weil ich irgendwie so gedacht hey, wenn können wir wieder, wenn können wir wieder auf die Strasse? Wann können wir wieder einstehen für wichtige, für unsere Anliegen? wenn können wir wieder demonstrieren? Ja, das hat mich gerade so etwas beschäftigt. Was das macht mit unserer Demokratie, die Situation und ja sowieso, also was das macht mit unserer Gesellschaft, habe ich habe irgendwie so das Gefühl, die, die vorher schon viel Geld hatten, profitieren und die, die vorher schon nicht so viel hatten, haben, stehen nachher noch schlechter da. Es, es hat sich jetzt gezeigt, es sind so viele Wirklich an der Front gesehen, in der Pflege, in der Reinigung, in der Kinderbetreuung. Also ich sei jetzt also in der Kita oder daheim, Also so viele Frauen auch, die wirklich an der Front sind und in schlecht zahlten Jobs, eben an der Kasse, am Supermarkt, am Regal auffüllen. Ja, also denen ihre Löhne werden nicht erhöht. Die stehen irgendwie teilweise immer noch in sehr prekären, Verhältnis, wenn sie leben, auch die Kunstschaffenden, Selbstständigerwerbende, die mir irgendwie unten und und äh, ich habe es irgendwie gehört, es gibt irgendwie so einen Spezialdeal für die Swiss, obwohl das eigentlich ist das ja gar keine Schweizer Firma mehr, soweit ich informiert bin, ist das jetzt eine deutsche Firma, obwohl es Swiss heißt, immer noch. Ja, die kriegen irgendwie Sonderkredit von irgendwie über, über eine Milliarde. Und ich weiß nicht, also da, da stehen mir irgendwie die also ich weiss auch nicht, wie das soll aufgehen, also ohne, ohne dass sie ich mein Klimaziel erfüllen. Also einfach machen wir einfach weiter, rasen wir da einfach weiter im Abgrund zu. Also das, ja, das beelendet mich gerade recht. Ähm, und ja, ich hoffe, ich hoffe, es nicht, aber irgendwie im Moment sieht es so aus und ja, es stimmt mir auch sehr nachdenklich. Ja, trotzdem allen gute Gesundheit und einen schönen 1. Mai. Ciao!
3: Ja, heute zusammen, das ist Bettina. Ich lüte grad aus Kolumbien an, aus Bogotá, und han denkt, ich verzähl euch mal mini Corona Quarantäne Story. Ähm, ich wohne jetzt seit zwei Jahren da in Bogotá mit mim Mann. Er isch Kolumbianer und bin in dieser ganzen Zeit jetzt nicht mehr zurück daheim zu gsi, also weder in Europa no in der Schweiz. Und mir endlich jetzt grad Anfang das Jahr, hämmer en Europa Reis plant will Firma vo mim Mann ich wollte ihn für eine dreimonatige Weiterbildung auf Deutschland schicken. Und dann fand ich, ich perfekt, ich gehe ich mit und geniesse die drei Monate und reise ein bisschen in Europa. Ich meine Freunde, Familie und so weiter und so fort. Wir sind dann Anfang Februar sind wir in Deutschland angekommen und dort ist Corona, ja, war Corona ein Thema, aber aus meiner Sicht noch nicht so, so mega krass als Problem. Oh, auf jeden Fall, ja, bin ich dann mal in die Schweiz gegangen und habe noch eine Freundin in Barcelona besucht. Und das war gerade dort, gewesen, wo es langsam etwas ernster wurde, wo ich schon gedacht habe, uh, wie, wie, wird sich das echt weiterentwickeln? Und ich bin dann geflogen. und gerade ein oder zwei Tage später haben sie, glaube ich, einen Spanien-Dicht gemacht, mehr oder weniger, und darüber geredet, Deutschland, also in Deutschland auch die Grenzen zu schliessen. Und dann haben wir beide schon gedacht, so oh, was machen wir? Aber hey, bis jetzt ja scheint das eigentlich noch ganz unter Kontrolle, sagen wir mal. Und dann am 19. März, also nach fünf, sechs Wochen, wo wir da waren, ist am Morgen eine E-Mail von unserer Fluggesellschaft, dass unser Rückflug für den ähm, 29. April gecancelt wurde. Und dann haben wir schon gedacht, oha, ja, jetzt, jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Und dann, ein paar Stunden später, kommt die Nachricht vom kolumbianischen Präsidenten Duque, dass er die Luftwege zumachen wird für mindestens 30 Tage. Und dann haben wir so gefunden, okay, was machen wir jetzt? Weil mein Mann darf ja nur bis zu 90 Tage im Schengen bleiben ohne Visum. Und dann haben wir so gedacht, kriegen okay, wir haben ein Problem, wenn wir jetzt bleiben und nachher nicht mehr rauskommen und was machen wir? Und wir hatten zwar so eine, wie sagt man, so eine Hotelwohnung gehabt mit einer kleinen Küche, aber ja, ist jetzt gleich nicht der, der tollste Ort, um irgendwie Quarantäne aushocken. Und dann haben wir uns mit seinen Chefs in Deutschland und in Kolumbien abgesprochen und haben untereinander überlegt, was wir machen. Und dann hat's geheißen, ja, es ist besser, wenn wir zurück auf Kolumbien gehen. Einfach zum sicher sein. Und auch weil man halt nicht so gewusst hat, wie die Situation weitergeht, haben wir angefunden, ja, es wäre ein bisschen schöner daheim zu sein. Und dann, ich habe Kolumbianer noch nie so schnell etwas organisiert Es war recht beeindruckend. Seine kolumbianischen Chefs, innerhalb von einer Stunde, haben sie uns Tickets noch für den gleichen Tag organisiert, Flugtickets. Wir haben unser Zeugs innerhalb von 40 Minuten zusammengeräumt, zusammengepackt und sind auf den Flughafen gefahren. Und, ja, dort, ja, war eigentlich alles leer. Und dann ist noch lustig sie mal die Erfahrung. Normalerweise ist immer mein Mann, der recht überprüft wird wegen dem kolumbianischen Pass. Und das ja. mal war sie, weil ich halt Ausländerin bin und hab so gefunden, ja, wieso willst du jetzt auf Kolumbien und löhnst dich dort überhaupt einreisen, mir meine kolumbianische ID zeigen und beweisen, dass ich dort wohne und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat das denn alles geklappt. Und auf dem Flug sind also 26 Leute gsi, 25 Kolumbianer und ich. Und wir haben dann von einem der Flugbegleiter erfahren, dass der Flug anscheinend am Morgen noch gar nicht existiert hat, sondern dass die Lufthansa den noch kurzerhand organisiert hat, zum Deutsche, wo in Kolumbien fest, also, wo in Kolumbien sind, zurückzuholen, damit die nicht durch, ähm, dort festhocken müssen. Und ja, dann sind wir irgendwann am Morgen, um Vier oder so, sind wir dann da in Bogota angekommen und es ist recht gespenstisch gewesen. Also natürlich hat es so früh am Morgen wahrscheinlich eh nicht so viele Leute, aber es hat wirklich niemand gehabt. Und Gerade kurz bevor wir zum Passkontrolle gekommen sind, hets es Leute in so Spitalgewänder mit Masken, sie haben uns die Temperatur gemessen, sie haben gefragt, woher, wo dass wir herkommen und so weiter und so fort, wenn wir irgendwelche Symptome haben. Dann haben wir für die Passkontrolle einen Namen ein Zettel ausfüllen und sagen, wo, das wir überall gewesen sind. Nachher hat es eine Namelüberprüfung gegeben, haben sie gesagt, eben, wir sind jetzt zwei Wochen in Hausquarantäne sein, weil wir halt von ausserhalb gekommen sind, und dann haben wir unser Gepäck geholt, und nachher sind wir rausgegangen, und dort hat es einen wo gehabt, der uns sozusagen ein Quiz gestellt hat, und gefragt hat, ja, eben, also, wie lang muss man die Hände waschen, wenn tut man die Masken wechseln, und so weiter und so fort. Also, es war, äh, ein bisschen creepy. Gewesen. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann heimgekommen und dann gefunden, ja, jetzt sind wir zwei Wochen in Hausquarantäne. Das ist voll easy, weil da sind so ähm service und auch Einkaufsliefer-Service und so ist da recht verbreitet und kostet da nicht so viel. Also ist das eigentlich nicht so Sache. Und dann aber nach ein paar Tagen kommt dann die Nachricht vom kolumbianischen Präsident, dass es nationale Quarantäne gibt und zwar bis, bis zum 27. April. Man darf nur noch raus, zum einkaufen zu Und wenn man einen Hund hat, darf man, glaube ich, 20 Minuten pro Tag raus mit dem Hund. Aber sonst einfach daheim bleiben, Homeoffice, ja nicht raus. Und dann, noch ein paar Tage später, ist Maskenpflicht eingeführt worden. Und dann, etwa zwei Wochen später, jetzt gehe ja, die Quarantäne gehen, sind jetzt bis am 11. Mai. Also, wir sind immer noch in Quarantäne, jetzt, seit wir heiko sind, über einen Monat. Und, ja, und dann irgendwann haben sie dann auch die sogenannte Picoi-Henero eingeführt. Also, Männer dürfen dann ungeraden Tagen raus und Frauen an geraden Tagen. Äh, ja, das ist so eine Situation da. Und es ist, äh, es ist anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir sind beide einfach, ja, den ganzen Tag daheim, die ganze Woche. Ah, ähm, meine Mannschaft, schaffe zum Glück, also wir können beide zum Glück arbeiten, das ist schon gut, aber es ist gleich anstrengend, den ganzen Tag aufeinander zu hocken und einfach nicht raus zu dürfen. Außer mal für irgendwie eine halbe Stunde, um Einkäufe zu machen. Manchmal muss man bei der Supermärkten auch anstehen, bis seinem einem reinläuft. Dann die Maskenpflicht, überall so wie Geistergesichter und was halt bei uns, also wir sind immer in einem guten Teil der Stadt. Aber es hat trotzdem ähm, einige Obdachlose um und auch recht viele Bettler, die halt ja, immer verzweifelter werden, sage ich jetzt mal. Und es ist halt auch so, wenn man, sus ist einfach alles voll mit Leuten, logischerweise. Und dann hat man auch so einen gewissen Schutz, sage ich jetzt einmal. Aber jetzt, wo einfach, es ist wie eine Geisterstadt. Es ist wirklich sozusagen niemand auf der Straße. Und wenn einem dann ein Obdachloser, ein Bettler entgegenkommt, wo etwas gefährlicher aussieht, ist das schon, oder wo jetzt, also in Anführungszeichen, Waffe, also irgendwie einen Stock oder ein abgebrochene ähm, Bierflasche oder so dabei hat, ist das schon recht unangenehm. Also, ich kaufe ne meistens auch etwas, weil ich finde, hey, die haben im Moment einfach keine Chance. Aber ja, es ist eigentlich man raus. Man freut sich, je, yeah, ich gehe jetzt endlich mal einkaufen wieder. Ich habe eine halbe Stunde use. Aber gleichzeitig ist es manchmal recht unangenehm. Also ich hatte jetzt auch schon mal ein Einkaufs-Date mit einer Freundin, wo wir einfach mit zwei Metern Abstand zum Supermarkt gelaufen sind und wieder zurück. Und das war wirklich schön, mal wieder Kontakt, also nicht Kontakt, Kontakt, sondern mentalen Kontakt mit jemand anderem zu haben und jemand anderes als zu sehen und mit dem zu reden live. Äh, ja, wir dürfen jetzt seit dieser Woche dürfen wir zwischen 5 und 10 Uhr am Morgen dürfen wir für maximal eine Stunde im Umkreis von einem Kilometer wieder raus. Das ist natürlich auch ganz lässig, aber ja, wir sind immer noch unter Quarantäne und haben keine Ahnung, was dann so am 11. Mai passiert, aber wir lassen uns überraschen. Ähm, und ja, ich beklage mich jetzt, aber wenn ich natürlich dann von der ärmeren Quartier hier in Bogota höre, wo sozusagen müssen, äh, wählen zwischen an Corona sterben oder vor Hunger sterben, muss ich sagen, darf ich mich überhaupt nicht beklagen. Also, natürlich heisst, es gibt vom Staat Hilfe, aber die Korruption ist in Bogota, äh, in Kolumbien allgemein natürlich auch recht hoch. Also, ja, man weiss nicht so genau, was läuft. Und auch von wegen Tests von Corona, da war die Maschine mal kaputt, gewesen, dann haben die Tests nicht funktioniert. Also, offizielle Zahlen haben wir auch nicht. Und ja, das ist äh, meine Corona-Quarantäne-Story. Und ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen, was, was weiterlaufen wird denn in einer Woche.
4: Hi hey Naomi, das
1: ist Christian. Fliegendruck, noch 261, Geld. Ich probiere ein bisschen das bis Ritur, bis es wieder besetzt. Moment schnell. Und ab. Und ja. Noch mehr. Wie, Ich bin Naomi. Es ist Sonntag am Abend ähm, 20.07 Uhr, und ich sitze da mit meiner Familie in der Stube. Und meine Mann hat seinen Computer auf seinem Knie und lässt irgendwelche News. Und mein Kind kommt in dem Moment, wo ich ein Handy in der Hand habe, von mir aufs Knie zu schauen, was ich in dem Handy mache. <lacht> okay. Und meine Mann hat gerade eine Kuchen im Ofen und ein Saugen auf dem Herd. Ziemlich gute Voraussetzungen. Mit Smarties, ganz wichtig. Schwester, meine Tochter, wichtig, dass der Kuchen Smarties drauf hat. Du tust. jetzt redet meine Tochter, sie wird unbedingt auch etwas sagen. Moment. Hallo? Das ist ein Telefon Das kommt ja Was machst du? Was machst du? Was machst du? Über, Mom. Was machst du, über, Was machst du? Was machst du, Was machst du Ich bin gerade.
4: Auf Mama Erik Tschüss!
1: Genau. Vorher haben wir ähm, eine Geschichte erfunden und dann haben wir Koni geschaut, weil immer am Sonntag darf das Kind ähm, eine Serie noch Wahl schauen, also eine Kinderserie. Und wir haben Koni geschaut, das ist die schlimmste Serie, die je auf Gottes Erdboden erfunden worden ist, weil Koni kann alles. Koni ah. geht im Ballettunterricht und dann ist sie so gut, dass sie noch in der Zeitung komme. Conny kriegt ein Velo und kann von fünf Minuten besser Velo fahren als ihre Freundin. Conny fährt auch Musikunterricht nehmen und erfindet den innerhalb der zur Zeit, so eine, also komponiert so ein gutes Musikstück, dass sie nachher einen Brief für die beste Nachwuchsmusikerin gewinnt. Conny kann nichts machen, nur weil es freude macht, sie muss immer die beste. sein. Und äh, meine und ich werden fast durch, aber unser Kind findet es super und äh, versucht, dass sie es dann auch schauen. Ich das ist die beste Serie
4: je <lacht> und
1: ah, der, de, de, weiß nur warum, wenn, wenn, wenn sie nicht kann, wenn sie nicht macht, dann ist noch Fertig. Tschüss! Ich finde den Conny super, weil Conny alles dürfen, was <lacht> Sonst gibt es keine Geschichten, genau. Konzept einfach: Conny sagt, ich will, und Detroit sagen natürlich, Conny, du darfst. Genau, ähm. ich weiß nicht, ich finde ja, ich lese im Moment auf Facebook und überall Geschichten von Leuten, die schreiben, wie schrecklich es ist in Qua Quarantäne. Und dann haben ich immer ein bisschen schlecht gegessen, weil ich finde es irgendwie recht lässig. Das liegt auch daran, dass ich total privilegiert bin und nicht bei einem Geheimen chef der plötzlich die Arbeit ausgeht, sondern ähm, einen Arbeitgeber habe, der. Äh, also bin einer Firma arbeiten, wo trotzdem weiterhin die zahlt, das heißt, mein Einkommen ist gesichert und ich wohne in einem mega schönen Haus, ähm, mit dem Grünen und, und kann mich darum gut, daheim ähm, zurückzuführen. Aber es liegt auch daran, dass ich eher so ein bisschen bin, ein bisschen komischer Vogel. Meine besten Freundinnen sehe ich eigentlich grundsätzlich sowieso nur ein paar Wochen und am habe ich nicht gern. Am Abend bin ich im Lebenstehe und lese etwas oder schaue irgendeine blöde Serie auf Netflix. Von dem her entspricht eigentlich das Social Distancing voll meiner Persönlichkeit, was jetzt komisch ist, weil normalerweise ist es immer umgekehrt. Jeder Tag ist wer irgendwo Action und irgende Anlass, wo man müsste gehen und wo man müsste dabei sein. Äh, und bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich am liebsten daheim bin. Fear of Missing Out kenne ich überhaupt nicht. Wenn ich zu viel Zeit verbringe mit Menschen, zu viele Menschen mehr so unterwegs bin, werde ich müde, bin schlecht gelaunt. Aber eben, das kann man gut sagen, wenn man so privilegiert ist wie ich und eine solche Sicht hat und einen schönen Ort, ein schönes Daheim hat, wo man kann sich und knapp ähm, genau essen und so weiter und so fort. Ja. Mm. Das wäre eigentlich. Das muss ich mal auf mein Timer schauen. Das sind es schon 10 Minuten? Nein, eigentlich erst 5 Minuten. Das könnte ich Ihnen noch erzählen. Heute habe ich mit meinem Papa habe ich ihm ein bisschen Kopf gewaschen, weil er äh, geht weiterhin arbeiten. und Er ist so knapp, schrämt er an der Risikogruppe vorbei. Er ist 64. Und geht weiterhin in die Firma ähm, und Obwohl es gar nicht nötig wäre. Es ist ein Unterhaltungs er arbeitet in der Unterhaltungsbranche und ähm, sie machen öffentliche Aufführungen und sie haben sie gestoppt wegen Corona. Und ähm, jetzt geht er einfach Inventur und so Sachen machen mit einem anderen Mitarbeitenden. und Dann habe ich so gefunden, ja, das finde ich eigentlich nicht so weil ich es noch recht gut finden würde, wenn er daheim bleiben würde, wo er sich nicht ansteckt. Das finde ich ja schon beunruhigend dass die Eltern in der Risikogruppe sind. Und Schwiegereltern. Ja. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die haben haben ein Beatmungsgerät leben. Das finde ich nicht so cool. Und ähm, ja, das wäre Ciao!
4: Hallo zusammen, ich bin der prinzlo Mitglied von der Basler Garden Clique, und das ist mein Beitrag. Die Phase nach 20 hat es nie gegeben. Der Schock ist überwunden. Was es geheißen hat, dass es keine gibt, hat übertrieben gefunden. Ein paar Tage später hast du dann gesehen, die Entscheidung die ist richtig. Denn das Virus streut grad wie verrückt und ist grad anders wichtig. Denn ist der Shutdown gekommen, ganz unverhofft. Ab den ist nichts mehr gegangen. Nicht mit festen Auf der Gasse, dann bist du heim gefangen. Auch die Guckenprobe, die fällt ins Wasser, der ihr höchstens hai. Es gibt kein Bierle mit den Jungs, ich hock do ganz allein. Dann kommt die Rolle zu fliegen, man soll sie weitergehen. Das bitte möglichst kreativ und dann einen Film aufnehmen. Die Abwechslung, die tut uns gut, ein glatter Film entsteht. Ein Rund Runde, mir mir keine Zahlen, der Upload kommt mit Spot. Jetzt hoffen mir nächstes Jahr wird besser, und man Kackli wieder proben. Es ist uns schon recht langweilig, an so einem Mäntig oben. Bleibt gesund und habt Sorge. Ich kehrt die Fasnacht schon im Ohr. Wir sehen uns dann auf der Gas. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Salut zusammen.
5: Hallo Naomi, da ist Johanna aus dem Thurgau. Ich verfolge deinen Podcast. Und habe jetzt alles gelesen und finde es mega cool. will ich wollte fragen, ob du noch froh wärst, um Leute zu erzählen, jetzt äh, vor der vergangenen Woche, oder ob du da schon genug Material hast. Hallo Johanna.
0: Im Gegenteil, es rufen viel zu wenig Leute an, obwohl es sehr viele Leute hören, wie ich immer wieder sehe <lacht> in den Statistiken. Darum würde ich mich mega freuen, wenn du anrufst. Kannst du kannst es mir das einfach so als Sprachnachricht machen, wie es mir jetzt die letzte die hast gemacht. Das ist super. Also,
5: ich freue mich, von dir zu hören. Ciao. Hallo Naomi. Ja, dann probiere ich das mal. Du darfst meine Einleitung auch gerne ausschneiden, wenn du sie nicht als relevant betrachtest oder erachtest. Ja. Wie gesagt, ich komme vom schönen Bodensee oder wir wohnen am schönen Bodensee. Und ganz kurz zu mir, ich bin 34, meine Mami von zwei Kindern, von zwei Mädchen, die sind jetzt drei Jahre alt und ein Jahr alt. Meine Mann ähm, arbeitet im Coworking und arbeitet dort Programmieren. Und ich selber bin Primarschullehrerin und arbeite in einer vierten bis sechsten Klasse. Ich mache dort alles entlastig, einen Tag in der Woche. Im Februar haben wir da, oder habe ich das erste Mal wahrgenommen, die ganze Corona-Thematik, und habe dort schon ein mulmiges Gefühl so im Bauch gehabt. Und als es dann zu den ersten Städten gekommen ist, die wo abgeschottet sind, habe ich dann auch das erste Mal mit meinem Mann ernsthaft darüber geredet, ob wir uns jetzt mit Sorgen machen müssen. Aber wir haben uns immer relativ sicher gefühlt. Wir haben das Gefühl gehabt, in der Schweiz. Da, weil, kommen wir mal nicht in den engen Pass, da kommt gut. Ja, und dann ist es zu der ersten Weisungen gekommen. Die Spielplätze sind geschlossen worden. Und ich als Mami und auch ich als Person habe einfach gemerkt, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass es nicht zu dieser Ausgangssperre kommt. Dass wir müssen zu bleiben. Also wir wohnen sehr privilegiert. Also wir haben, wir haben einen Garten, wir können in den Garten sitzen und gleich, Also ich gehe auch gerne joggen und ich kann auch da, auf das nicht verzichten. Ich habe das Gefühl, wenn sich alle einfach an die Regeln halten, dann müsste es nicht zu dieser Ausgangssperre kommen, was dann auch Gott zu Dank so war. ist. Da bin ich wahnsinnig dankbar. Also wir machen jetzt natürlich keinen Ausflug, wir sind hauptsächlich daheim und gleich gehe ich gerne mit den Kindern ab und zu mal runter und spazieren, wenn sie klein ist. Den langen Kindern in diesem Alter kann man so viel entdecken und erleben in einem kleinen Radius. Aber ich finde es wahnsinnig wertvoll, dass man das haben können und können machen. Ja, die Schulen sind zugegangen und ich arbeite ja an der Schule. Und es sind mega viele neue Herausforderungen auf mich zugekommen im Arbeitsumfeld. Ich habe es als sehr aufregend erlebt und als Chance. Also, ich habe auch meine Medienkompetenz in den letzten paar Wochen um ein Vielfaches erweitern. Konnte. Auch die Arbeit im Team ist eine andere. Also eben unter Einhaltung von den Hygienemassnahmen mit der Abstandsregelung begegnet man sich zwar, wenn man in der Schule ist, auch nur natürlich immer beschränkt. Also da wird geschaut, dass nie mehr wie fünf Leute im Haus sind. Und also wenn man sich eben begegnet, die zwei Meter Abstand sind. Wenn der ersten Sitzge über den Bildschirm, das, das läuft wirklich gut. Ich bin sehr positiv überrascht. Wir sind auch gut ausgestattet an der Schule. Auch mit den Schülern. Die arbeiten mit dem Wochenplan weiter. Wir hatten schon eine online eine Lernplattform und haben die jetzt einfach ausgebaut und erweitert. Und das läuft eigentlich gut. Und gleich freuen wir uns natürlich mega, die Schüler dann wieder live zu sehen. Können. Ich bin jetzt heute am Arbeiten. Ich arbeite immer mittwochs. Und haben auch heute einzelne Schüler da gehabt, dann ich dürfen etwas erklären. Also, man dürfen Kinder nicht verpflichtet zu kommen, aber wenn sie Fragen haben, dann dürfen sie einzeln oder über zweite mit dem nötigen Abstand kommen. Ja. Ich arbeite eben immer, wie gesagt, mittags. Ich bin froh, dass ich am Mittwoch den Tag, äh, wirklich für mich habe, wo ich nicht daheim bin, wo es Umfeld wechselt. Was ja in der letzten Woche jetzt nicht so der Fall gsi isch. Mein Mann bleibt dann Normalerweise schaut die Schwiegermutter, was sie jetzt natürlich nicht gemacht hat. Auch da bin ich auch froh, mein Mann ist selbstständiger werbend, dass er sich das mehr oder weniger selber einteilen kann. Da sind wir auch in einer privilegierten Situation. Und am Wochenende gehe ich meistens auch noch mal zwei, drei Stunden, einfach korrigieren weil wir die Schüler dann bis zum Freitag Sachen abgeben. Und auch dann schaut min Mann. Und ich bin einfach froh, nochmal um den Tapetenwechsel. Ich habe meine Tochter auch schon mitgenommen und sie hat dann etwas mit sich mit etwas beschäftigt. Und dann hat sie auch nochmal den Tapetenwechsel gehabt und die bin ist dann bei meiner Mann daheim geblieben. Beim Papi. Daheim ist wie alles okay. Wir haben von Anfang an also ich habe von Anfang an mit den Grossen ganz normal darüber geredet, erzählt, da ist Und aufgrund der Krankheit können sie zum Beispiel das Nani oder die Nonne eben nicht sehen. Und wenn wir es wirklich strikt daran gehalten, also Großmütter wirklich nicht sehen, auf dem Zeitpunkt der Weisung bis zum Zeitpunkt, wo der Bundesrat jetzt gesagt hat, mal, die Großeltern dürfen ihre Enkel wieder umarmen. Also so in der Phase war es bei der Mutter, äh, bei der Schwiegermutter. Die ist gestern das erste Mal gekommen und hat uns besucht. Vor allem durch ihre Enkel. <lacht> und die haben es alle mega genossen. Und mit meinen Eltern war es so, dass wir vor einem Wochenende, vor zehn Tagen, äh, im gegenseitigen Einverständnis, wie sie so diese äh, Distanzenregeln aufgehoben haben. Also meine Eltern sind um die 55 Jahre und sehen sich nicht als Risikogruppe. Und haben jetzt gefunden, hey, komm, in dem Rahmen, wenn wir da aufheben, also wir treffen sie jetzt wieder, ich treffe sie wieder und wir achten jetzt nicht mehr untereinander auf die zwei Meter Abstand. Und ich bin darüber sehr dankbar, weil es einfach so eine kleine Insel von Normalität in schafft. Also ich kann meine Mutter wieder drücken und Herzen und meinen Papi. Und ich finde es einfach mega wichtig, dass wir darüber geredet haben und dass wir wie für sich entscheidet, das ist okay. Auch sie haben ihren Aussenkreis nicht erweitert, wir haben ihn nicht erweitert. Und das machen wir jetzt nochmal eine Woche, um zu merken, ist es okay, tragen wir etwas in uns, das wir heute nicht übertragen können, um dort einfach sicher zu sehen. Genau. Und wenn ich jetzt auch viel gemacht habe, hast geschrieben, Karten geschrieben von mir. Dann habe ich auch schön gefunden. auch von den Schülern auch viele Antworten bekommen. Ja. Und ich habe es eigentlich jetzt mit den Kindern auch als etwas Schönes erlebt. Es hat auch entschleunigt, dass ich einfach wieder Ticker für die Kinder am Morgen aufstehe, ausser dann Mittwoch und eben am Wochenende ich Termin haben Termin fixen. Ich mich total auf das Kind einladen und fokussieren. das eigentlich auch eine schöne Zeit erlebt. Abgesehen von, von diesen Distanzen zwischen den Menschen. Ja. Mach es gut.
0: Das war nach dem Piepston gsi. Podcast von Baschur, erdacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris, und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen würdet, rufen uns an auf 061 271 0232. Wir freuen uns, von euch zu
3: hören. Macht's gut und Bleibt gesund.